0: То, дорогие друзья, стык-стык снова с вами. Меня зовут Александр Карпюк. Сегодня необычный выпуск, потому что, ну, во-первых, сегодня нас на запись этого выпуска целых трое. А у меня сегодня в гостях прекрасные люди. Во-первых, это комьюнити-менеджер фонда борьбы с инсультом ОРБИ Екатерина Дубинина. Кать, привет. Привет. И амбассадор фонда, собственно, Вал спортсменка, прекрасный человек, который ведет у нас блог. Кстати, у фонда Орби есть блог на спорте, и у Алисы тоже есть отдельный блог. Алиса вообще прекрасный человек. И, в общем, я оказался в компании прекрасных людей для того, чтобы поговорить сегодня немножко о благотворительности, забегах, спорте, как вообще это работает и так далее и тому подобное. Так что оставайтесь с нами и давайте начинать. Кать, давай начнем немножко издалека. Расскажи вообще в целом, как спортсмены в том числе бегуны, потому что бегунов у нас, как знаете, каждый второй бегун, вот, любитель, не любитель, даже я иногда бегаю, простите, постыдно как бы смотреть, как я бегу, но я бегаю. А как вообще спорт, бег? благотворительно связанные друг с другом, как это вообще появилось в мире, возможно, какая практика вашего фонда, ну вот как-то вот так.
1: Слушай, ну вообще все связано очень а, просто, как правило, те, кто занимаются любительским спортом для себя, это люди с активной жизненной позицией, вот, а люди с активной жизненной позиции очень часто хотят помогать, делать мир лучше, и вот эти вещи очень близко друг к другу подходят, и началось это Во всем мире довольно давно, еще в 1994 году, стартовал Race for Life, Вот, когда люди бегают и своими забегами собирают деньги, то есть они просят людей, своих друзей переводить деньги в благотворительные фонды «я вот тут бегаю, а ты мне помоги деньгами». Вот, и за все время существования этого движения они уже помогли 130 тысячам людей, вот, и более 10 миллионов участников приняло участие вот в этом движении. В России «Бег» зародился, ну, в принципе, начал обретать свою популярность позже чуть-чуть, и, в принципе, как только вот это движение появилось у нас в России, Ну, то есть стало понятно, что это хорошие, прекрасные, активные люди. И, в частности, вот фонд ОРБИ, это фонд, который существует с 2010 года, и уже на самой заре фонда, уже в 2012 году, прошел марафон Лужники тогда под девизом «Бег против инсульта». Вот, совместно с нашим фондом в этом этом забеге тогда приняли участие люди, пережившие инсульты. Это было очень трогательно. Кого-то везли на колясках, кто-то передвигался сам. Ну, то есть это было супер. Это привлекло огромное внимание к проблеме. Вот, тогда не собирались средства. но, Но, тем не менее, это вот было, скажем так, такое значимое привлечение внимания к консульту. Дальше у нас в 2014 году был зеленый марафон в поддержку нашего фонда, и тогда средства от слотов шли в фонд. В 2016 году Московский марафон проводил, как бы, переводил часть средств в несколько благотворительных фондов, в том числе и в наш фонд. Вот. И вообще, как бы э, ну, борьба с инсультом и бег довольно тесно связаны друг с другом, потому что одним из факторов риска заболевания, мы не устаем об этом говорить, э, это недостаток движения. И даже небольшое увеличение своей повседневной физической активности снижает риск инсульта на 25%. То есть как бы, если человек просто там, даже пусть он там раз или два раза в неделю выходит на пробежку вокруг своего дома, то есть у него он уже снижает свои риски.
0: Все бегайте, я понял. Я понял, мне нужно выходить на пробежку как минимум раз в неделю. Слушай, ну верно я понимаю, что вот это очень классная такая история, что аж 1994 года это в мире началось, в России... Увы и ах, да, многие благотворительные штуки, они появляются позже, а, а ваш фонд, насколько я помню, в 2021 году впервые вот в нынешнем формате, ну плюс-минус, да, провел, и как это было, расскажи.
1: Да, в 2021 году мы провели э, наш первый забег во Всемирный день борьбы с инсультом, это 29 октября, тогда еще это была пандемия, масса ограничений. Вот э, Забег проходил на территории Арнему э, имени Пирогова. Вот, и там у них э, ближайший парк э, в Тропарево бегали. Вот. А приняли участие э, в том числе э, люди, пережившие инсульты. Тогда было совсем, совсем немного. Но ну, так как это ковидные ограничение, многие люди ну, по понятным причинам не решались участвовать в массовых мероприятиях. Это тоже было очень классно. Во-первых, тогда было немного стартов, и люди с огромным удовольствием бегающие приняли участие в какой-то такой инициативе. Первый раз тогда участвовала Алиса в нашем забеге. Алиса Алиса сама пережила инсульт, и благодаря тому, что она как раз занималась спортом, это ей позволило довольно ну, хорошо восстановиться. Такие истории не единичные, к сожалению, ну как бы есть определенные факторы риска, которые мы не можем контролировать. Ну, не контролируем. Ну, понятно. Вот. Ну, да, Но если человек ведет активный образ жизни, у него просто больше шансов вернуться э, и продолжать свою жизнь.
0: Слушайте, я тогда сразу хочу спросить у Алисы, тем более мне как раз очень хотелось спросить про Алису, потому что я читал и немножко даже помогала иногда Алисе с публикациями у нас, вот, и, собственно, Алис, ну, по-честному, конечно, твоя история вдохновляет, давай так вот прям а, по правде скажем, расскажи тем, кто о тебе ничего не знает, если тебе это не сложно, что произошло, а, вот, да, и расскажи, вот, ну, собственно, про 21 год, про твой первый благотворительный забег и в целом, чем ты занимаешься. Хорошо, ну,
2: вот. поздороваюсь со всеми, всем привет, я Вала Лиса. В 2017 году у меня случился ишемический инсульт, который привел к тяжелым последствиям. Но они длились недолго, как уже Катя заметила. То, тот факт, что я занималась спортом всю жизнь и последние годы именно бегу отдавала предпочтение и плаванию, позволило моей сосудистой системе очень быстро справиться со всеми последствиями. Да, не единичные случаи, но очень маленький процент таких восстановившихся, как я, то есть настолько, чтобы не было последствий вообще. Что было? Ну, был порез, то есть одна сторона тела у меня ничего не чувствовала, а другая сторона у меня не двигалась. Поэтому пришлось заново учиться и ходить, и есть, и и вообще, ну, как бы психологически это больше, мне кажется, тяжело было. Но опять же, из-за спортивного прошлого... какие-то такие события достаточно стойко переносишь. Вот. В двадцать первом году на забег Катя меня позвала. Ну, было замечательно. Было очень круто, что есть вообще такой фонд, потому что, допустим, когда со мной это случилось в семнадцатом году, ни о каком фонде я, конечно же, не знала. И в тот момент меня вытащило только то, что у нас, я живу в Сочи, у нас здесь огромная комьюнити спортивная, которая меня, можно сказать, спасло, потому что все ребята очень поддерживали. Тогда проходил э, забег э, Skyrunning, э, это бег с большим набором высоты, и ребята забегали на гору Сахарная, там набор 2-300, по-моему, или около, ну, около того, в общем. Ну, очень высоко они тащили с собой огромный баннер и плакат «Алиса, мы с тобой». Конечно, это все очень сильно поддерживало, вдохновляло, и я была уверена, что я вернусь в строй совсем скоро. Ну, собственно, так и случилось. И поэтому для меня важно было, вот что касается забега Форды, для меня важно было бежать их и показывать остальным, что не нужно себя жалеть, все в можно привести в порядок, просто нужно работать над этим.
0: То есть ты такой живой пример да, того, как можно восстановиться, во-первых, как можно заниматься спортом. А расскажите мне, ну, как можете вместе, ну, как по очереди. А, вот понятное дело, что есть такой страх у любых людей, которые слышат слово забег. Они представляют, конечно же, Толпу прекрасных спортивных людей А а если ты, как условно я там В лучшем случае побегал пару километров То ты чувствуешь себя ну, Несколько ущербным И думаешь, ну как-то стыдно мне в этом всем участвовать И так далее и тому подобное Кто в этом может участвовать? какие условия, может быть, какие истории, может быть, есть прикольные, каким можете поделиться из опыта и так далее?
1: Ну, у нас в этом году первый раз наш забег проходит в совершенно новом формате. Если раньше у нас были э, регистрационные взносы, которые, да, шли на поддержку фонда, то в этом году у нас нет регистрационных взносов, и для того, чтобы принять участие в забеге, нужно зарегистрироваться на сайте, открыть свою страничку и, ну, сделать любое комфортное пожертвование и рассказать своим друзьям о том, что вот, я участвую в забеге, поддержите меня, вы можете здесь вот внести свое пожертвование, и мы вдохновились всеми мировыми практиками, вот вначале мы говорили про мировые. Практики, мы посмотрели, что для спортивных и неспортивных просто активных людей их вдохновляет вот эта тема с рейтингами, с каким-то, с каким-то благотворительным соревнованием. Поэтому у нас тоже сейчас появились рейтинги. Мы надеемся сделать этот э, забег классным, э, супер э, праздником. То есть, на самом деле, вот в прошлом году, когда проходил забег, это был настоящий семейный праздник. То есть, люди там пришли с детьми и и вот в 21 году тоже. Люди пришли с детьми, дети пришли в костюмах. То есть, ну, прям это было очень такая классная, веселая семейная тусовка, которая, как бы э, во благо здоровья, во благо жизни, вот, и для того, чтобы принять участие в этом забеге, не обязательно быть профессиональным там, бегуном, да. Не обязательно, Ура, простите. не обязательно долго тренироваться, у нас есть дистанция 1 километр, вот, который... Это же
0: для меня, все, прости, а если бы все 500 метров было, я бы там вообще был бы очень счастлив, прекрасно, так.
1: Вот, как раз мы хотим, чтобы люди, которые, ну, которые только начали бегать, которые вышли два раза на пробежку вокруг дома, но хотят помочь и хотят принять участие в классном забеге, у нас забег проходит, вот, будет проходить второй год подряд в парке ВДНХ. Это вообще очень крутая дистанция, ну, как бы крутая локация, место, в котором, ну, обычно не бегают. То есть у тебя есть шанс просто пробежаться на ВДНХ, С друзьями, не с друзьями, просто с другими бегающими людьми получить удовольствие от этого. Вот. Ну, мне кажется, что это очень прям такая классная Знаешь, Катя, прости,
0: хочется так сказать, продано, простите. Есть, как бы, нет, ну, все, серьезно, <с просто <с я сижу такой, думаю, ну, а чего действительно, ВДНХ, красиво. Что обычно делают на ВДНХ? Ну, точно, действительно, не бегают, обычно с семьями приходят, но для других целей, давайте по-честному. А, а тут ты такой приходишь весь красивый, и, в принципе, можешь даже не позориться на дистанции. И, то есть, просто, знаешь, как я это воспринимаю? То есть, получается, что вы действительно дел... ну, организов... организовываете такой праздник, как ты сказала, «да для всех», а бег это такая, ну, составляющая. То есть, если ты там доползешь своими черепашими шажками, то нормально. Если не доползешь, то тоже ничего страшного, тебе никто не осудит. Главное, что людям помог, рассказал о забеге и так далее. Хорошо. А, Алис, а ты, кстати, будешь участвовать? Конечно, в этом обязательно. Если не Да, будешь? я буду. А, да. Ну, слушай, ну Нет. мало ли, то есть ты в Сочи Я там, летаю стабильно, Вот, видите, дорогие друзья, берите пример. Челки Сочи прилетает на забег благотворителем в Москву для того, чтобы еще раз дать понять, что помогать людям это нужно. Расскажите еще, ну, может быть, какие-то штуки, связаны с фондом, то есть, понятное дело, что забег — это классно, ну, то есть, ну, как явление, да, и мы, понятное дело, мы о спорте больше, но все-таки... Как вы еще помогаете? Возможно, у вас есть еще личная история у тебя, Лис, у тебя, Кать, связанная с восстановлением. Что было важно в этом? Вот, я от Алисы, например, услышала поддержки друзей. Это действительно очень важно. При этом интересно понять, вот, условно, как фонд в этом всем помогает. Ну, потому что давайте честно. Действительно, в обществе есть очень много вопросов, связанных с инсультом. Да, я знаю, что Орби активно, скажем так, продвигает идею, что, к сожалению, инсульт э, молодеет и что от него не застрахован никто и что нужно заботиться о своем здоровье, заниматься спортом, о чем Катя сказала и так далее. Но, может быть, у вас есть какие-то примеры, возможно, и просто как это вообще работает, ну, чтобы люди понимали вообще, как помогать восстанавливаться и как это устроено.
1: Вот, но ну, Фонд Орби в первую очередь настроен на на системную помощь, как раз вот, если говорить о том что ты затронул? Да, мы повышаем знание общества об инсульте, мы проводим всероссийские информационные кампании о симптомах инсульта, вот эти вот человечки, которых все знают, это, собственно, наша история, мы ее начинали, вот, потому что очень важно вовремя распознать инсульты и вовремя, чтобы человек получил медицинскую помощь. Вот. Также мы проводим сейчас информационные кампании профилактические о факторах риска инсульта, также мы проводим диагностики на риск инсульта на каких-то, ну, на каких-то общественных мероприятиях вот, такого формата. Вот. Конечно же, мы помогаем людям и их семьям, людям, которые столкнулись с инсультом, и их семьям. У нас есть бесплатная горячая линия, куда можно абсолютно бесплатно позвонить из любой точки России вот, и получить развернутую консультацию. То есть человек получает консультацию и медицинских специалистов, и специалистов по реабилитации, Также там есть юристы, которые помогают в оформлении каких-то необходимых ну, льгот, помогают разобраться, что положено, что не положено, куда пойти, потому что, ну, зачастую, инсульт всегда почти происходит внезапно. Это произошло, и и человек не знает, куда ему дальше идти. То есть у него есть тысячи вопросов, которые просто некому задать. Вот... Человек может позва- обратиться на нашу линию и разобраться с этими вопросами. Зачастую человек, вот, выписывают родственника из больницы, он даже не знает, что спрашивать у врачей, ну, ну потому что мы, мы, как бы, мы же все не готовы к тому, что вдруг что-то такое произойдет. И человек даже не знает, что спросить у врачей, а когда он уже оказывается дома, э, ну, как бы уже вроде и спросить не у кого, поэтому, ну... Когда, вот когда инсульт уже произошел, человека по скорой доставили в больницу, вот в этот момент уже можно звонить в фонд и задавать свои первые вопросы.
2: Хотелось бы еще добавить, что в этот момент люди подвержены стереотипам об инсульте. У нас же большинство людей, наверное, процентов 70, думают, что это что-то неизлечимое, и это про инвалидность сразу же. И ну, как бы, они нет. не знают, что можно по-другому... Угу. Очень многие боятся этого слова, то есть для них это прям очень страшно.
0: Это, то есть это как бы демотивирует очень сильно, да? То есть ты считаешь, и из-за этого люди, собственно... Ну, это один из факторов очень важных, да?
2: Конечно, психологический настрой тоже очень важен. Я знаю, что в фонде также работают и психологи, которые помогают с последствиями разобраться, потому что психолог да вот
1: психологическая помощь это одна из довольно важных программ сейчас у нас есть как психологические консультации на линии так и индивидуальные психологические консультации также групповые, групповые психологические ну как бы психологическая группа когда рядом с тобой находятся такие же люди которые столкнулись с теми же проблемами тебе где-то становится легче ты видишь а вот вот там вот этот человек у него так произошло а вот у этого вот так вот он сейчас сейчас вот так продвигается, значит, и ясма. Ну, ну, то есть, как бы, вот эта вот поддержка, она, конечно, очень важна. И вот Алиса заговорила про стереотипы. С одной стороны, у нас еще есть такой стереотип, что время лечит. И люди думают, что ну вот, у меня просто мало времени еще прошло, я сейчас еще годик полежу, и у меня тогда все станет хорошо. А в ситуации с инсультом так не работает. Максимальное восстановление, вот чем Раньше от инсульта, тем больше ты начинаешь э, заниматься и пытаться двигаться, там восстанавливаться, тем больше шансов, что этот человек восстанавливается. Ну да, ранняя р- 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 р-
2: экстренная реабилитация.
1: Да, то есть и как бы вот с этим мифом мы тоже стараемся бороться, чтобы люди начинали вовремя, потому что реабилитация должна на самом деле начинаться еще в реанимации. То есть вот, человек еще находится в реанимации, уже у него какая-то, ну то есть он уже,
0: да, я понимаю. Он
1: уже в сознании, то есть да, и начинаются первые реабилитационные мероприятия. Вот, поэтому тут важно не жалеть себя, ну то есть понятно, что восстановление это ну, непростой путь, тут важно не жалеть себя, идти, вот на самом деле со спортом это очень, ну как бы близкая история, то есть в спорте человек тоже как бы где-то не жалеет себя, вот и здесь человеку тоже нужно иногда не жалеть себя,
0: вот. Слушай, ну ты, кстати, очень хорошую тему подняла, потому что действительно, мне кажется, в массовом сознании, ну ты представляешь так, условно, у тебя случился инсульт, не дай бог, а, ты попадаешь в реанимацию, и затем ты какое-то время ждешь, а, ну условно, да, ты выходишь из реанимации, и только потом ты начинаешь восстанавливаться, и возможно, ну условно, ну да, такая штука есть. Вот, поэтому Лиса хотела спросить, собственно, у тебя, а, то есть ты в 2017 году случился у тебя инсульт, а, ты в блоге об этом писала, но расскажи, как ты восстанавливалась, и, собственно, как тебе помогали в этом спец Специалисты фонда, как это немножко устроено, потому что многие, ну, действительно не понимают, то есть, окей, ты, грубо говоря, ты звонишь на горячую линию фонда, там, или обращаешься к сотрудникам, а что дальше-то происходит?
2: Ну, смотрите, тогда я еще не знакома была с фондом, да, поэтому восстанавливалась сама, как умею, как могу, и после того, как меня перевели из реанимации в палату а, общей терапии, ну, точнее, увезли на вертолете в Краснодар, я попросила принести мне там колючие шарики, которые начала перебирать, пытаться двигать ногами, там, психанула, пыталась пойти пешком без ходунков до столовой, ну, у меня все-таки, можно сказать, особенный случай, потому что такая воля к победе спортивная, да, вопреки всему, там, охующей бабушке рядом с тем же инсультом, который «Ой, куда ж ты пошла?» А я «Да ладно, все будет хорошо». Ну, да, первый раз, кстати, вот я писала, да, я первый раз пошла, это очень смешно. Я пошла, потому что мне очень хотелось есть, я очень хотела сладкого, и я прошла 200 метров по коридорам до ларька в больничного зачекопаем
0: Это не рекламная, это не рекламная интеграция, хотела. если что. Очень хотела. Это, слушай, Алиса. Я такая довольная была. Ой, так. Какая воля у человека да, к победе, что... да? Воля к сладкому, как
2: Ну да, видишь, многие спортом занимаются, потому что поесть любят.
0: Я понимаю.
2: Вот. А что касается фонда, когда я начала с Орби взаимодействовать, мне стали поступать сообщения и звонки даже от моих друзей. То есть мы общаемся, они знают, что я как-то с Орби взаимодействую. Они мне звонят и говорят, вот у нас там у друга на другом конце планеты случилось вот это, по-моему, инсульт. Ты можешь чем-то помочь проконсультировать? И, конечно, мы созваниваемся, я его перенаправляю, э, выслушиваю, э, слежу, чтобы он дозвонился, и ему уже оказывают адресную помощь. Да, ему как раз... э, объяснили, куда идти, потому что его, ну, к сожалению, система наша так иногда работает, его футболили от специалиста к специалисту и ничего толкового сказать не могли. В итоге он все-таки добился, вот, и все хорошо сейчас проходит лечение.
1: Вот вот Алиса затронула очень важную тему, с которой фонд тоже работает. Это мы помогаем развитию реабилитации после инсульта в регионах. То есть в обычных государственных больницах, где люди получают, ну, куда люди попадают по ОМС или по квотам каким-то, фонд приобретает оборудование для эргокомнат и организует семинары для специалистов, занятых как раз в восстановительном лечении, для того, чтобы человек мог получить э, необходимую э, реабилитацию, скажем так, у себя, ну, у себя дома, плюс-минус, да, как да, да, потому что страна у нас большая, очень, и даже из Сочи долететь два часа, а Сочи это прям супер близко к Москве,
0: Слушай, а, а, не, 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 я ну, понимаю. В а, слушай, понял. Слушай, это здорово. Я прекрасно понимаю, потому что, ну, понятное дело, количество, скорее всего, меньше. Ну, так в регионах, да, чем в больших городах, как и в Москве, в Петербурге. Но они же случаются. Люди действительно не знают, что делать. И у многих, да, есть этот страх, условно, куда мне деваться, что мне делать, если я нахожусь не в Москве, а в Петербурге. Слушай, Слушались. Ну хорошо. Тему со сладким мы раскрыли. Я все понял о тебе. А, теперь, да. а, что, 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 что дальше было? То есть, смотри, то есть, ты восстанавливалась. А. А затем, я помню, что ты писала о том, что ты много плавала, то есть, это помогало тебе восстановление. И ты сейчас тренер по плаванию. Да, ну, расскажи об этом немножко.
2: Ну, в общем, первая моя реабилитация. Скажем так, специалист, который меня наблюдал в больнице, когда увидел, как я занимаюсь, махнул рукой и говорит: а, это сама восстановится. Но там было понятно, что они нацелены больше на бабушек, которым надо разгибать руки, помогать какие-то бытовые навыки возвращать. У меня с этим проблем не возникло, поэтому я там семимильными шагами. Когда я вернулась домой, первый этап моей реабилитации, это был... Друзья меня вывозили по утрам на море, и я там ползала по камушкам. Это нельзя было назвать плаванием. И, конечно, когда я там проплыла свои первые 20 метров буквально, ну, просто хотя бы на плаву себя почувствовала. Это было удивительно для меня. Руки, ноги не слушались совсем. С техникой я вообще молчу, что было. Ну, и потихонечку, потихонечку начала. То есть... Когда прошел год после инсульта, я впервые проплыла уже достаточную дистанцию. Это было 2 километра, но я их плыла почти час. Сейчас спортсмены и пловцы поймут меня, что это. Это мало, да? Я
0: просто тоже не
2: Это невыносимо долго. Это, я не знаю, сейчас ногами вперед можно так проплыть. Ну, 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 или я могу время. так
0: проплыть примерно, если честно. Ну я, а, ну, я, вот я не
1: как про, ну, ладно, я не, да про как не два ту... нет, Катя. Ну я
2: километров два нет. <свят> ну вот и э, этот вопрос я начала, конечно, изучать, э, все углубляться в него. И в, в тот момент мне еще очень повезло, что я как раз заканчивала э, университет, училась на тренера. И, конечно, ко всем нашим преподавателям физиологии, спортивной медицины, плавания ко всем ходила и приставала, А что, а как, а почему. В итоге мне, конечно, удалось узнать о пользе, так скажем, плавания, которую не все могут оценить. То есть это развитие периферической сосудистой системы, которая позволяет кислородам снабжать больше наш мозг и, естественно, за счет этого восстанавливаться.
0: Я понял. То есть то, что я не бегаю, значит, все потеряно, и могу словно плавать, как, не знаю, как черепашка, и буду еще себе лучше чувствовать. Да?
2: А, ну,
0: лучше все вместе, нет, я плавание, понимаю. Плавание, конечно, да, понимаю. лучше все
2: вместе, потому что плавание это это хорошо, но оно не а, не физиологично для человека. Угу. Это все равно, ну, придуманный вид спорта. А бег это естественная активность.
0: Еще можно ходить вокруг которая офиса. Которая Простите, вокруг офиса ходишь.
1: Ну и к тому же, чтобы найти там, ну, плавать в открытом водоеме, у нас не такой большой сезон, чтобы плавать в открытом водоеме. Чтобы найти бассейн, то есть до бассейна надо дойти. Вот это вот целая история, которая на самом деле делает плавание не таким доступным видом спорта, как бег. То есть, бег ты надел кроссовки... Вышел вниз, и, заплакал, и можешь простите. от подъезда побежать
0: куда-то. И заплакал, и плакал. Потому что, знаешь, а там зима, это ты, ну, класс, побегал. Вот. Приезжайте к нам бегать. Кстати, да. А еще лучше, я понял, лучше бегать от дома до бассейна, а потом в бассейне красиво плавать, а потом в обратную сторону, вообще идеально. Хорошо, я понял. Еще чуть-чуть и триатлон. То есть, в принципе, что получается? У нас в России довольно много офисных сотрудников. Я, простите, тоже с вами записываюсь, сидя в офисе. Что бы вы в целом порекомендовали тем, кто... Ну, вот, Алиса, ты все-таки, ну, по-честному, спор... больше со спортом занимаешься, в принципе, профессионально. Ты и тренер, ты и заканчивала, как сказать, специально связанным со спортом. А что делать простым смертным, простите? То есть есть ли рекомендации вообще от фонда, от тебя лично? Что делать, ребят?
1: Ну, вот вы знаете, я могу а, рассказать... А, вот... Просто я очень офисный работник, вот. и когда у нас был карантин, да, это был 20 год, мы все сели, очень плотно сели, вот. и мы в фонде тогда придумали марафон на карантине, когда мы просили людей... трека «Сколько шагов», они находили, ну, все сидели по домам, все было закрыто, по своей квартире, ну, как бы люди прислали ссылки, и когда ты проходил там определенное количество шагов, ты получал за это медаль. Вот, и на самом деле, ну, меня вот это очень, как бы так подстегнуло, оказалось, что я там хожу полторы тысячи шагов в день, при этом я жила на даче, При этом я жила на даче, у меня как бы, ну, то есть, я могла выйти во во двор походить, сходить, в конце концов, на колодец за водой, и тем не менее, я ходила полторы тысячи шагов в день.
0: Казалось бы, да? Выйдите просто из дома, уже хорошо, сделайте хоть что-то.
1: Да, и тогда я стала обращать внимание, думаю, о, надо как то двигаться и... То есть, и у нас очень долго в Орби мы проводили вот эту акцию «Иду за Орби», когда люди, там, которые подключались к этой акции, как раз сбрасывали свои шаги. И многие действительно, вот мы даже обращали внимание, что люди там подключились не спортивные, там они ходили всего ничего, а потом они начинали ходить как-то побольше, побольше. Вот, ну, просто... Когда человек уже хотя бы просто на это обращает внимание, для этого ведь не обязательно даже иметь там спортивные часы. У меня был просто телефон, я клала его с собой везде в карман, чтобы вдруг никакие дополнительные пять шагов не пропустить, потому что время их полутора тысяч.
0: Я понял, слушай, ну сильно. Спасибо за лайфхак, я тоже теперь буду в брать штуку, и буду думать, что еще больше хожу. Хорошо. А, алис а ты как тренер и как спортсмен что ты вообще рекомендуешь людям которые ну, не занимаются спортом постоянно что нужно делать ну
2: в любом случае хотя бы гулять а, вообще по поводу бега да, если есть допустим лишний вес или проблемы с суставами то начинать в любом случае нужно с ходьбы как бы она смешанная потом идет быстрая ходьба с маленькими переходами на бег И все очень плавно, то есть не больше 10% в неделю, а даже любителям я бы посоветовала еще меньше. У нас же еще одна проблема есть, понимаешь? У нас среднестатистические любители, особенно мужчины, уж простите, ближе к 40 годам, когда вдруг решают заняться спортом, они вспоминают, что где-то там в детстве, в 12 лет он был там чемпионом чего-нибудь, и вот я же спортсмен. И они решают, что «Ого, я какой молодец! Сейчас я как дам!» И начинают бездумно заниматься, бегать, плавать, там прыгать. И, естественно, из-за этого идут некоторые травмы, перетренированность и так далее. Я советую, если вы собираетесь заниматься, то начните с обычной зарядки, с ходьбы, с гуляния по парку. Если уже пришли в бег, то хотя бы разочек возьмите тренера, чтобы он вам объяснил технику бега. Рассказал, как все правильно делать, потому что э, у нас, наверное, у тренеров, как и у врачей, есть э, очень важное правило не навредить.
0: Ясно. Хорошо, я прям приостановил весь свой сегодня... а, спортивный запал, который у меня возник в нашей беседе, но ну, все-таки хорошо, я буду осторожен. Нет, в,
2: в любом случае, нужно начинать заниматься, и а, когда люди с нуля приходят, ну вот, допустим, я на своем примере расскажу, как в плавании ко мне пришел а, мальчик, мальчик за 40 далеко, а, он не мог проплыть 25 метров. Но вот не мог, у него там и диафрагма чуть-чуть проблемные там, ребрышки подорванные, да, с такими людьми я тоже занимаюсь, и реабилитацией после аварии, после травм. А, и сейчас, когда мы проплываем два с половиной километра за тренировку, он выходит, я говорю, м-м-м, темп плохой, говорю, темп надо увеличивать. Он говорит, прости, напомни, зачем я к тебе пришел. Но он себя чувствует хорошо, то есть он сам признается, что больше не пьет, что совсем-совсем бросил курить. Вот. Да, что э, теперь его активность вы, выглядит как какие-то там заплывы на сапах, там поездка на велосипеде и так далее. То есть это все меняет в первую очередь мышление.
0: Ну что, значит, рекомендацию твою принял к сведению. Не будем, в общем, быть излишне каким-то активными. Короче, будем разумными и будем собой заниматься. А давайте в финале нашего разговора еще раз. То есть 29 октября, правильно я понимаю? 28
1: двадцать 28 октября мы, да, мы решили провести в этом году забег на угу. накануне это будет суббота вот в а, а... В, парке, в ДНХ, ВДНХ, но бежать на самом деле можно не только в Москве, не только на ВДНХ, можно участвовать онлайн, то есть в этот день можно пробежать в любой точке мира, потом скинуть трек, получить виртуальную медаль или живую медаль по желанию, если ты находишься на территории Российской Федерации, почта России туда доставляет доставляет посылки, вот, в этом году не будет у нас регистрационных взносов, мы решили, что и нашему фонду, и нашим волонтерам-фандрайзерам это даст больше драйва, больше удовольствия, мы на самом деле, волонтерский фандрайзинг всегда, это про кайф, про удовольствие, вот, ты как бы делаешь доброе дело, и ты понимаешь, что какой ты классный.
0: Ой, как хорошо, вот, та вот, сказал ну, по- Еще больше захотелось.
1: Правда, потому что, ну, когда вот я... Когда я первый первый свой волонтерский сбор я делала на день рождения, а потом вот у меня был довольно долгий волонтерский сбор спортивный как раз. Я там тренировалась и говорила, что вот, смотрите, я тренируюсь. вот Если я пропускала тренировки, я говорила, я если я вдруг пропущу тренировку, то я, значит, в фон переведу определенную сумму за пропуск тренировки, потому что я, ну, вот пропустила. А, и когда я понимала, что уже сбор надо заканчивать, а, собранная, а запланированная сумма еще не, не собиралась, я стала писать в личку своим друзьям. говорю, слушайте, вот такая фигня. Первый раз в жизни я так близка к цели – и у меня не очень получается. Вот мне еще нужно, нужно чуть-чуть вашей помощи. Я написала, ну, по-моему, там 14 своим друзьям, и типа 10 человек из 14 мне перевели деньги. Я была просто, я была в таком шоке, то есть, я думаю, блин, как круто. То есть, э, ну, это были такие эмоции, которые, э, ну, на самом деле какую-то Про какую-то свою ценность, про то, что люди тебе доверяют, про то, что, ну, короче, это было очень круто. И мы хотим, чтобы наши волонтеры-фандрайзеры просто испытывали такие тоже классные эмоции. А еще мы в этом году для волонтеров-фандрайзеров, которые соберут там свои первые пять тысяч, у них будет, а, они смогут получить либо классный стикер-пак, Либо мешок для спортивной обуви с символикой движения «Бегу за орби». Вот, у нас классная новая символика. Мы выпустили, у нас под забег, у нас отдельный сайт. Вот, мы создали, чтобы люди регистрировались, чтобы они сами могли там написать про себя, что хотят. Вот, сами поставить свои цели. Вот, и если человек собрал 10 тысяч рублей, он получает фирменную футболку волонтеров Андрейзера, они будут совершенно не такие, как те футболки, которые все участники получат на забеге. То есть вот эти вот люди, которые собрали 10 тысяч, они такие будут уже супер... слегка особенные. Вот... То есть мы приготовили много всяких классных плюшек. И у нас э, мы планируем отмечать... э, Мы в этом году первый раз планируем отмечать э, тех, кто достигнет первое, второе, третье место по э, результатам забега. И также мы будем отмечать тех, кто э, достигнет ну, значительных результатов в фандрейзинге. Потому что это для нас... Ну, супер важно, вот, мы в этом году, у нас есть цель, мы хотим собрать 1 миллион рублей, но мы идем к этой цели, вот, вместе с нашими спортсменами, и нам важно то, что люди, которые нас поддерживают, они поддерживают, как бы, разные истории кто-то помогает людям, которые уже столкнулись с инсультом, кому-то близка история в помощи, восстановления, возвращения к нормальной жизни. А кто-то хочет, чтобы люди не допустили у себя заболевания. Кто-то за пропаганду здорового образа жизни, и для него важно поддержать вот эту часть работы фонда. И поэтому мы говорим, что мы поддерживаем и то, и другое, и каждый ну, как бы человек может сказать о том, что ему близко. Вот.
0: Вы уж не пропустите, пожалуйста, такую возможность. Во-первых, побыть в классной компании с неравнодушными, прекрасными людьми. Во-вторых, приобщитесь к тем людям, которые нормально бегают, опять же, в отличие от меня. Вот Алиса, например, полетит из Сочи, чтобы пробежать, простите, в Москве свою дистанцию и поддержать всех. В-третьих, получается, вы можете помочь тем людям, которые либо перенесли инсульт, либо поможете фонду информировать лучше об инсульте, тогда тоже таких случаев будет меньше. В общем, приятно, полезно и вообще все, все дела. И я обожаю такие инициативы, потому что, как говорится, для людей от, от прекрасных людей. Вот. Алис, а какое у тебя последнее напутствие? И, кстати, ты сколько прибегаешь на забеге? Или ты там километры и все исходишь Ну,
2: я думаю, что я максимальную дистанцию возьму. Ну, надо по нашему. Мне маленькие уже не Уже интересно. все, ну,
0: понятно. Что с вами бегать?
2: Да, в прошлом году вообще там очень серьезная битва была на самом деле на финише у меня с одной девочкой. И я уступила, потому что почувствовала, что просто не могу. И когда добежали ее ну, тренер или парень, муж, я не знаю кто это был, он говорит, о, молодец, поборолась, спасибо. Я говорю, что неплохо для инсультницы. Нужно было видеть его глаза, мне кажется, только ради этого я бежала.
0: Он О, тебе футболки он... с этими словами неплохо Но. для инсультницы. Ты слышишь, ты выбегаешь на, на пробежку и такая неплохо для инсультницы и бежишь. О, мощь, мощь. Ну, окей. Слушай, да. я даже, знаешь, просто даже добавить нечего Ну, мягко говоря, неплохо, Алис. А, ну что, дорогие друзья, давайте на этой прекрасной где завершать. Сегодня в подкасте Стык-Стык стык» мы обсуждали очень важную тему. Мы обсуждали, во-первых, то, как спорт умеет помогать людям и как это легко делать, например, благодаря благотворительным забегам, делали мы это сегодня с комьюнити-менеджером фонда борьбы с инсультом Орби Катьей Дубыниной. Катя, спасибо тебе большое еще раз, как говорится, ну, по сарам. и Алисой Вал. Алиса прекрасный человек, который восстановился после инсульта, как вы уже поняли, и пробегает так, что многие обычные в кавычках люди очень сильно удивляются. Подписывайтесь на блоги Орби на Спортсе, участвуйте в забеге. Опять же, все ссылки будут везде, где только можно, в описании этого выпуска, не только. Давайте помогать с умом, давайте делать спорт лучше и просто радоваться жизни. Спасибо вам еще раз большое и пока.
2: Пока.